3: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
0: Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 430. 3 av ångestpodden
3: Hej! Hej på dig! Vad härligt att vara tillbaka i studion Det är det Vad roligt också att ni gillar frågan är som numera släpps varje måndag Ja det är
0: faktiskt väldigt kul att se att det är typ lika många som lyssnar på de avsnitten som våra vanliga torsdagsavsnitt Ja, jag trodde nog inte det Nej, Jag vet inte vad, jag trodde Jag, trodde. jag, hade, jag hade nog inte tänkt så mycket
3: Nej, men... Det var bara ett kul konstaterande ja. Kände du dig inspirerad i livet? Jag gör det
0: jag gör inte det. Oh, jag oj. är otroligt oinspirerad
3: just nu. Nej, just. Vad är du inspirerad av, menar du? Att det, att det börjar bli vår, att det händer saker, att jag har en tilltro. Ja.
0: Jo, men alltså, jag är ju glad att det är fint väder och så. Ja. Men, och det är ju härligt. Men det är nog mer bara så generellt. Är jag är ganska, ganska oinspirerad just nu ja. faktiskt. Eh, och med det sagt så, ja, men alltså,
3: taggad på typ fästa och så. Ah. Och bara släppa loss. Ah, jag fattar, men nej, jag skulle säga att jag är det överlag alltså i livet just nu ganska inspirerad. Mm. Skönt. Eh, att jag, jag, jag tycker mig till och med har en förmåga att så vända negativa saker. Ah, det här skönt. kan vara dagsform. Det är jag absolut inte jag. Det ska sägas att det här kan vara dagsform. Så, <laughs> jag skulle eh,
0: säga timmesform. <laughs> uh, låt mig återkomma eh,
3: med en uppdatering på läget.
0: Det är en jävla tur att vi släpper två avsnitt i veckan så att man hinner liksom så, <här> nej förresten det var inte så bra. <här> ja, man hinner rätta sig själv. <här> ja, <här> ja exakt. Precis.
3: Men du, idag har vi med oss en gäst som för oss är en väldigt viktig person i frågorna som rör psykisk hälsa, eh, inte minst bland barn och unga. Absolut, idag har vi med oss
0: Claes Bergling. ja. Och vi kommer ju prata om
3: Tim, hans son För många känd som Avicii mm. För oss en liksom tonsättare till hela våra tonår Ja,
0: alltså verkligen hela tonårstiden ja. eh, Och även nu uppe i vuxen ålder skulle jag säga alltså han, Absolut. Hans musik kommer hänga med mig hela, hela livet
3: och vi kommer ju också prata om Tim Berling Foundation som vi är enorma fans av. Mm. Och som vi hoppas att vi kommer hitta på en massa viktiga saker med framöver. Ja, verkligen. Men med det sagt så rullar vi intervjun med Claes Berling. Varsågoda.
0: Hej Claes och jättevarmt välkommen till Ångestpodden.
4: Tack så väldigt mycket. Och som jag har sagt, jag har lyssnat på er så jag tycker det här Känns riktigt bra. Mm. Ja, vad kul.
3: <laughs> men du, för dem som inte vet, vem är du?
4: Ja, jag, jag skrev ner lite punkter här, men det verkar lite konstigt hur man ska skriva ner vem man är. Men det, det är ju en fråga man inte ställer sig så ofta. Nej, men jag tror väl att jag är väl en, en, en ganska vanlig man. Um, ganska enkel uppväxt egentligen, inte på något sätt dålig eller så men, men eh, ganska enkla förhållanden självförtroendet har väl inte alltid varit på topp, det har blivit bättre med åren för nu är jag så gammal så nu skiter jag i vad folk säger <laughs> <laughs> men, men det har varit lite sådär så så att eh, eh, men jag kan väl vara ganska drivande kreativ eh, och ibland kanske till och med för mycket men jag är, är ganska blödig och förlåtande. Jag tycker alltid att andra människor vet mer än vad jag vet och sådär. Så, där. Och så att, ah, det är lite. Det är, det är svårt att säga vem jag är. Men jag tror att jag är, någonstans här är. Jag. Ja. Mm. Ja.
0: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Ja, det har jag också funderat på faktiskt. Och jag, för mig är det inte. För mig är det egentligen den här lite mer ytliga.
2: Mm
4: nervositeten, alltså ångest då tänker jag på barnen ah, jag ångest, ångest inför det där och det, mm. alltså man använder ångest lite grann som en etikett
2: mm, just det. Mm.
4: så jag tänker nog inte på de djupare personliga problemen utan där kommer nog mer sorg och saknad in och, och liksom eh, ensamhet och, och, och såna. Alltså mer kanske ord vad det handlar om. Mm, precis.
3: Mm. Men, men vi berättade ju det för dig att vi var ju faktiskt och hälsade på er på Tim Foundation förra veckan. Mm. Och då, då, då sa de vi träffade där att du är en av de hårdast arbetande 77-åringarna de känner till. Jobbar du mycket, Claes?
4: Ja, det gör jag. Jag jobbar mycket, det gör jag. Och och det är väl så jag är funtad helt enkelt. Ja. Så att, jag har alltid jobbat mycket och har jag inte haft något jobb så har jag hittat på något. <laughs> <laughs> så, att, så att det har ju varit så faktiskt. Och det är, det är väl ingenting jag absolut är absolut jättestolt över för att jag inser nog att jag skulle mått kanske andra också skulle ha mått bättre om jag inte hade jobbat så mycket. Mm. Mm. Så det är, inte, det är inte bara liksom fantastiskt du är som jobbar så mycket. Det, är, det har lite med det är väl lite självuppfyllelse, det är lite en drive Det är lite, ja, ja jag vet inte Det är mycket mm. mer där mm. Ja men för du har
3: mm. liksom ett driv och, Alltså viljan av att göra saker
0: Ja,
4: mm. det, ja. det tycker jag mm.
3: Men idag vill vi ju prata om ert fantastiska
0: arbete Som ni gör med hela Tim Bailing Foundation Men vill vi vill ju också prata om din son Tim mm. eh, Hur skulle du beskriva honom, vem var han?
4: Han var en väldigt fin kille eh, Väldigt kärleksfull eh, Vänlig Kunde vara Väldigt irriterande också Och, och, och riktigt jävlig Ibland när han var på det mörret Men alltså han var en, en En väldigt fin Och Vänfast person han, han talade aldrig illa om någon Till exempel Han sa ja. aldrig skit om någon Utan han kunde bli liksom lite upprörd Och sådär Sen var han ju en, en Annorlunda så tillvida Att han var, han var ju Blyg, men det var någonting annat också. Han var lite speciell och han gick lite grann i sin egen värld. Och, och var inte bara den där liksom superkompisen som seglar och spelar fotboll och, och liksom mer. Han, han var lite för sig själv. Mm.
3: Mm. 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 För oss är ju liksom Tim, eller egentligen då hans artista, Vitchi. Det är förknippat med så otroligt mycket glädje mm. eh, Och vi, vi har dragit oss till minnes många gånger När vi, vi såg faktiskt honom i, i Malmö På slakthuset mm. i Malmö Och det var bara tusen personer i publiken Oj. Och Men jag har känt oss lite det, coola att vi var ah, liksom Det var tidigt Adam. det Ja, ja det var 2011 väldigt. var det mm. Oj och, vi, och det var bland våra första konserter, för vi hade precis fyllt 18 mm. och vi kände att, gud vi har upptäckt någonting här nu, ja. som alla inte har fattat. Ja. Eh, och vi hade också en gemensam kompis, hon var väldigt intresserad av house-scenen mm. eh, och hon hade då hittat levels innan den var släppt på Soundcloud
5: mm.
3: eh, så vi, På våra hemmafester i Lilla Karlsson Så gick man in på Soundcloud mm. För att hitta levels Och lyssna på den eh, Och det är så himla Det är så fint att få mm. ha varit Att känna att man var ganska tidig På den bollen mm. <laughs> det var och, det faktiskt. och att det är så förknippat med sån enorm Glädje Och liksom tonårstid för oss. Mm. Men när, när kom musiken in I, i Tims liv
4: Ja, den, kom, den, den har nog alltid funnits där. Vi har ju spelat mycket musik hemma. är mm. Inte instrumentalt. Jag har spelar gitarr men jag spelar urdåligt. Så det är bara he hemma gitarr så att säga. Mm. Så det har nog inte inspirerat honom. Men, men vi har ju spelat mycket musik. Mm. Uh, rock, blues, allt möjligt under åren. så Jag tror att det var där han fick mycket intresse för annorlunda genrer också. Men sen kom väl det här på riktigt när han höll på med gaming mm. där blev han ju han blev ju högt rankad inom någon sån här ja, spel som inte jag riktigt begriper men, men han blev det i alla fall. Mm. Och i det sammanhanget så kom han i kontakt med Fruity Loop tror jag det heter ett musikproduktionsprogram och upptäckte ju att han kunde göra låtar. Mm, han var ju snabb så att han vi kunde ju överföra idéerna och få ihop det. Va? Och då började det ta fart. Jag, hade, jag vet inte, kanske 15, 16, 17, jag liksom, kommer inte ihåg exakt. Mm. Men sen var det ju all in där. Alltså. Det, det var ju så han var när han blev liksom fokuserad på någonting. Då blev det väldigt, eh, väldigt mycket så att säga. Mm.
3: Han blev hängiven.
4: Liksom. Han blev totalt hängiven och jobbade väldigt mycket med det. Mm. Mm,
0: ja. Men när förstod du som pappa hur, hur begåvad han var? Ja,
4: det där är svårt. Det, det, det tog nog väldigt många år. Och jag känner ju fortfarande liksom sådär. Jag hade en intervju igår med en amerikansk radiostation. En kille mm. som jag pratade med tidigare en gång som är en jättetrevlig person. Alltså, vi hade verkligen ett bra snack. Sådär, va? Mm, ja. Och och han frågar mig, ja, men hur, har du också hört det att Tim jämfört med Elvis Presley? Och så? Mm. Nej, det har jag inte gjort. Så. Du kanske har det. Då blir det så där overkligt alltså, att någon ens tänker de termerna. Mm. Och, och, och det är väl lite typiskt som det är som förälder.
2: Mm. Ja.
4: Det är nog det som är lite otacksamt för barn också. Det, det här att man blir liksom inte... Eh, riktigt uppmärksammande Nej för Men det är
0: svårt eh, att ta in det Ja så. det
4: är svårt, det är jättesvårt att ta in mm. och de pratar om superstar och, och redan då när Tim levde och sådär ja. eh, så, så skulle de kategorisera honom när man pratar med de här amerikanska musik eh, entertainment lawyers som tar mm. alldeles mycket betalt eh, ah, Super Super you know, superfame superartist det känns bara jättekonstigt allting.
0: Men ibland mm. tänker men det var jag att det, det. Ja, jag tänker att det mm. är också är meningen att man inte ska kunna ta in det. Alltså för just relationen skulle alltså ni var ju far och sån och det ja. är mycket som man är liksom kompisar eller syskon mm. alltså man ska liksom inte, man ska nog inte kunna ta in det riktigt.
4: Nej, jag skulle nog inte vilja göra det heller nej, för att, då skulle jag nog vara en annan person. Mm. Bra eller dåligt vet jag inte för det, det finns ju de som rider enormt på sina barns framgångar naturligtvis. Mm. Och det är väl också, jag har inte mycket att säga om det. Men, nej. Men, nej men så är det. Dessutom så blir man ju då väldigt stolt. När man får höra sådana här saker som, som vi får höra då och då. Och då. då blir man ju både rörd och stolt.
3: Men kunde han spela upp musik för dig? Kunde han visa så? Kolla pappa, det här har jag gjort. Eller?
4: Ja, absolut. Aha. Alltså han skickar ju oss låtar hela tiden. Aha. Vi kommunicerar ju på mejl. Han var ju i Los Angeles och vi satt i Stockholm. Och han skickar låtar och... och... Och vi kommenterade. Så att Addicted to You kommer jag ihåg speciellt och of när hon sjunger. Det är en viss passage där. Drowning in You, fast hon gör det. Hon veilar lite på ett sätt som är fantastiskt. Så att det inte där, det är där. Och sen en annan låt som han gjorde med Nile Rodgers. Och den heter Lay Me Down det är en fruktansvärt bra låt. Och så Började den inspelning som Tim gjorde. Började med ett intro som de sen ändrade på. viktigt jag inte alls fattar, Men det var ett intro som var. Det var liksom bara en gitarr som gjorde ett jävligt tufft anslag. Eh, och sen spelade gitarren lite grann. Och då sa jag till Tim: Det där låter ju som, som gitarren i China Girl och Let's Dance. Aha. Ja, men det är ju samma, det är ju samma kille, så. Då, då blev jag lite vad heter det Starstruck? Ja. Ja, ja, Nile Rodgers liksom. Ja. Ja.
3: Men min du liksom om eller när Tim började må dåligt?
4: Ja, det gjorde han ju som barn alltså, Han hade ju en, en släng av uh, detta kanske i 14 års tror jag. Mm. Då han kände lite sånt här utanförskap. Liksom sig lite utanför sig själv. Och det, det här är ju inte ovanligt just barn och unga. Det är ju en enorm utvecklingsfas egentligen. Mm, yeah. Där man inte kanske hänger med. Eh, vem är jag? Och, och då kan det bli att man hamnar i sådana här tankar. Jag har själv haft det som barn och ung. Så jag, jag var väldigt bekant med, med det hela. Men då gick vi till en psykolog. Och fick hjälp så att säga. Så det kan man väl säga, det är väl den gången som, som eh, första gången om man säger så. Mm. Sen är det väl så här att Tim var ju inte öppen som en bok. Även om han kunde ringa mig om väldigt allvarliga saker. Och, och det är ett förtroende jag är väldigt glad för att han gav mig så att säga. Så just det där innersta var han inte så... Sen är det ju så här när man lever som artist, det, det tror jag man behöver ju inte ta Tims karriär man kan ju nästan varvarnad artist som berättar om sig själv har ju åkt den här i mm. ja. Dalbanan det, så många är ju bara tur att de lever mm. faktiskt. Mm. Mm.
0: Men hur var det för dig som pappa då att, liksom, ja, att märka att han mådde dåligt? Kunde du känna dig maktlös?
4: Ja, det gör man mm. absolut. Speciellt när det är en man som är myndig känner sina egna pengar, tar egna beslut, mm. eh, har en, en liksom är på toppen av en hierarki. Yeah. Det, är, det är alltså det är väldigt svårt. Och jag tror att det är överhuvudtaget svårt att tala om för sina barn hur de ska göra. Mm. Det, det är ju <laughs> nu gör vi så här. Ja, det har väl inte alltid varit helt oavsett vem man pratar med. Nej. Men det är visst, absolut, svar på din fråga Ja, mm. det kan man nog säga mm. det, det, det är en svår problematik Speciellt om det kommer in eh, Droger Eller medicinering i bilden Som är lite Halv På gränsen sådär mm. Mellan någonting man behöver Och någonting som man inser att Det här vill jag lite mer ja, då ja. Blir, då blir Det blir ju den här hybriden mellan Läkare som skriver ut Någonting men det är gör faktiskt betydligt mer skada än nytta. Mm, mm.
3: Ja, men då det, det tänker jag också återkomma hos, hos många anhöriga. Dels som vi har kontakt med i ångest på arbete. Just den här maktlösheten och exakt som du också beskriver, Klas, att men, det här är ju en myndig person. Mm. Mitt, det är mitt barn, men, men barnet är vuxet ja. och har det egna ansvaret. Då mm. blir liksom den här maktlösheten så enorm. För mm. man, som du säger, man kan inte gå in och säga nej, nu gör vi så här. För det är ju en myndig Nej. person, man kan ja, ja, inte ja, ja, är... bestämma och styra. Men, men som anhörig till någon som mår dåligt och detta har vi också mycket erfarenhet av så alltså, det spelar ingen roll om man är förälder eller syskon eller, eller kompis eh, att man ibland måste ändå ställa krav eller liksom ställa hårt mot hårt och, och lägga alla korten på bordet. Men mm. det är ju så himla himla svårt att göra det. Det är eh, svårt. Gjorde ni det någon gång?
4: Ja, vi gjorde det flera gånger. Mm. Vi, vi var ju. Eh, första gången var vi tillsammans med. Ja, förutom det att vi pratade mycket om det in, innan det liksom blev ett större problem mm. så, så hade vi ju. Så tog ju Tim själv upp det här med, med medicineringen och så vidare. Och, och det är ju också någonting som jag är väldigt övertygad om, det är som en passus här, att. Jag tror ingen vill hålla på med droger. Jag tror att det är någonting som kan vara roligt någon gång. Sen inser man att det här är inget roligt. Mm. Så att det, det, det tror jag är en viktig grej. Alltså jag tror verkligen inte särskilt många vill hålla på med det. Ja. Hur som har vi? Jo, vi gjorde det och eh, tillsammans med hans manager. då så... Eh, nu kommer jag inte ihåg årtalet, om det var 2014. Jag tror att det var det. Eh, då. Då hade det gått så långt, märkte vi på honom, att det var upp och ner så att säga. Han genomförde sina shower, han, han mm. var ju en sån person så att där liksom kunde han bara bli superexakt va. Ja. Men, men sen märkte vi att han mår ju absolut inte bra så då träffade vi honom här i Stockholm och då sa vi att nu, nu stänger vi av hösten eh, och det blev ett jävla liv, det var mycket. Alltså. och det var jag kände liksom sådär att man går bakom sin sons rygg mm. Mm. men och han tog han tog väldigt till kan jag säga så vi gjorde säkert kardinalfel men å andra sidan så vad skulle vi göra men då började han liksom kohandla med oss för då hade han en show dagen efter eller om det var två dagar efter i Berlin som han ville göra då sa han det att okej okay, jag går med på det här under förutsättningen att jag får göra den showen mm. så det blev och det var lite typiskt honom att inte bara liksom lägga sig ner utan han skulle liksom få mm. han skulle vinna den där matchen på något sätt och, eh, mot oss sen märkte jag ju då var han ju hemma i Stockholm och ja, då var ju han inte så glad åt oss men han var där några månader och sen så tog han sitt pick up och stack. Vi kunde inte göra någonting mm. tillbaka till Los Angeles. Sen gjorde vi faktiskt samma sak igen. På Ibiza då hade vi en stor intervention. Och den var ju om något ännu läskigare. För då var det ju hela hans team. Alltså tourmanager, manager, alla hans kompisar, hans syskon och vi. Kom överens om att Tim måste acceptera och hoppa in på någonting som heter Ibiza Carl som var en väldigt fin liten väldigt personlig liten gård som låg ute på landet mm. där på Ibiza så det, det var liksom ett perfekt ställe eh, och då träffades vi dagen innan när vi gjorde upp om det här och så, så var dealen att om Tim inte går med på det här så åker alla hem mm. utom jag jag stannar ju kvar naturligtvis och sen träffades vi nästa dag och det var och möjligt ännu läskigare. För då, då satt ju vi alla där och så ser jag Tim komma ner. Och, och jag ser i hans ögon att han förstår att det är någonting här.
0: Och han visste inte att ni alla skulle vara Nej. samlade? Nej.
4: Nej. Nej, han hade väl anat. Och han, sen anade han när han kom ner i, till köket där, där vi satt där. Mm. Och jag, ja, det var så. Men det fanns ju inte heller någonting. Och, och, och resultatet blev ju att han långt in på natten gav med sig. Då hade vi suttit i ring runt. Vissa hade fått gå ur den här ringen och så fortsatte samtalen. Och sen när han äntligen gav med sig så blev det ett jubel i det här huset som ja, helt saknar motstycke. Eh, och sen eh, åkte han då till det här stället och träffade en äldre man som var psykolog som jag tyckte var väldigt fin. Mm. Och där... Inträdde en förändring mm. faktiskt till det absolut bättre sakta men säkert så började Tim liksom hitta hitta sig själv mm. och det var ju efter det som han eh, lite senare in på året där eh, efter skrev det här brevet att han hoppar av mm. Mm. så att men det var intressant där på kvällen för då säger han så här då när han till slut säger ja. Så sa han att ja, jag hade bestämt mig för länge sen. Jag skulle bara se hur länge ni orkar. <laughs> alltså det var den där... Ja. Lite
0: tävlande. Så. Ja det var den
4: där stilen. Jag vet inte vad... vad vem, han vill ju inte... Alltså han var stolt. Ja. Och det är klart att det, det ska man väl vara. Mm. Mm.
0: Men jag tänker om man lyssnar på det här som anhörig på något sätt eller som vän och och känner någon eller har någon runt omkring sig som man känner att man behöver ha en sån här intervention med mm. men alltså, det är så lätt att skjuta på det för att det är typ alltså, den situationen är så enormt jobbig att ja. vara i ja. alltså, hur hittade ni styrkan där tillsammans att faktiskt ha det alltså, hur ska man försöka tänka för att orka, orka ta tag i det
4: Nej men man måste väl ha någon som är väldigt kunnig som talar om för en hur det här ska gå till.
0: Ja, hade ni det?
4: Ja, det hade vi. Och jag tror att han var hyfsat rätt. För att det, som jag berättar, så blev det ju... Ja. Han hamnade ju i en miljö. Så. Men jag tror att det är jätteviktigt att, att man har möten med någon innan mm. så att man vet hur det här ska gå till. Mm. Och någon man verkligen känner förtroende för. Mm. Och sen måste den personen vara med. Det måste finnas en... Att kunna ta hand om allting som kan ploppa upp under det här samtalet eller interventionen mm. jag tycker ordet är också lite sådär ja. Mm. Ja, det är, det är så lite ukraina, vändas. ryssland ja jag ja, vet, jag, det låter ja. så
3: himla ja, jag,
4: jag, jag tycker mer att det är en Åh, hjälpinsats ja. det är liksom en en, en väninsats vän, en gemensam, väninsats ja. Alltså. Det är en gemensam
0: det stödinsats ja, ja. ja,
4: det är vänner till vänner va
0: ja, ja verkligen
4: hur, hur viktigt det är och sen så tror jag man måste förstå också att det där går inte på fem minuter. Om, beroende på vad det är för situation. Nej. Men alltså absolut. Det är klart att, att det, är, det är värt att försöka. Mm. Och, och sen så måste ju föräldrar måste få hjälp och stöd i sådana här situationer. Mm. Mm. Det är jävligt ja. svårt alltså. Ja,
3: men det, ja det är det. Ja. Och man ska ju också någonstans så får man landa i själv att... Men, vad är alternativet? Alltså jag gör ju det här av kärlek mm. och jag gör det för att mm. jag måste någonstans. Mm. Även om det är så svårt mm. och jobbigt. Och just den här känslan som du också beskriver av att det känns nästan som att man går bakom ryggen. Ja, det
4: är det. Är absolut. Ja. Mm. Den är väldigt stark.
3: Mm. Precis. Mm.
4: Men ibland får man göra det. Ja, ja
3: men precis. För ibland mm. är det ju som att det inte liksom...
4: Ungarna går ju bakom ryggen på en. Ja,
0: hela tiden. Snorens ja. bil eller snorrens frit.
4: Jajamän.
3: Lite tillbaka kaka. Liksom. Ja, ja,
4: <laughs> Så kan man säga. Ja.
3: Ja, ja, men faktiskt också. Det
4: blir lite bra ord att dricka. Ja, kaka. en tillbaka kaka
1: <laughs> Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Mm. För att man liksom som...
3: Ja men, en vänlig tillbaka ja. Mm. ja, speciellt som förälder också när man kan känna sig så himla hjälplös och sådär. Ja, men... Nu får jag faktiskt göra det här mm. för mm. barnen har säkerligen gått bakom ryggen <laughs> ja. någon gång. Ja, det kan man mm. vara säker på. Ja, det har jag gjort på mina föräldrar. Ja, 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 ja. jag också. <laughs> 2018 så tar ju Tim sitt liv. Mm. Eh, och när, när en anhörig tar sitt liv så är ju det förenat med enorm chock.
4: Mm.
3: Alltså hur var den här chocken för, för er? Eller för dig?
4: Ja, alltså den, den går ju inte riktigt att beskriva. för den, alltså Det är ju som du säger, det blir en chock. Mm. Först så ja, det blir en... en alltså det är som att, att du går över gatan och plötsligt ser att det kommer en bil och du, du har en miljondel sekund på att komma undan. Och, och, för då rinner ju... Alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men, mm. men alltså, det händer ju fysiskt, psykiskt. Det, det är en... Och det är en upplevelse du tror att du aldrig ska klara av. Ja. Det Så är det ju va? Mm. Så att, och sen, sen så kommer ju, här är jag ingen expert på det här, det här är ju intressant egentligen att få höra någon expert någon gång. Men sen så kommer ju, chocken gör ju att, att det sätter in liksom nödvändiga motkrafter så att man orkar. Ja. Samtidigt så går man ju då i någon typ av... Alltså man är ju inte vid sina sinnesfulla bruk. Man, man gör grejer som är crazy. Man åker upp och ner i humöret. och, och alltså det är, Men det, är, det här är någon automatik inne. Alltså så att man ska klara den första resan. Mm. Som pågår faktiskt ganska länge. Så, mm. sen, sen, sen går ju sorgen in i andra... I andra lägen så att säga och man kan väl säga så här nu när vi snart är fem år efter att, att den, den är mer befäst. Den är i många fall mycket tyngre men också i många fall mer hanterbar. Mm. Så att det, det är den här mixen och, och det är ju ett liv före och ett liv efter. Så att det är klart att, att, att säga eller att tro att en sån här händelse, jag tror man ska räkna med krast att det här får man leva med.
2: Mm.
4: Sen <hör> lär man sig att hantera det om man får hjälp om man tycker att det behövs. Och det tror jag är viktigt för många. Vi mm. tog ju hjälp, vi hade ju en person som vi hade träffat innan som, som vi träffade ofta efter. Mm. Mm. Sen har vi ju barn tre barn som, som också drabbades av det här. Så att eh
3: Mm. Mm. Ja, men jag, jag relaterar väldigt mycket Jag förlorade Min faster eh, tog sitt liv 2016, Din? min faster ja. mm. Och hon var liksom som min extra mamma mm. eh, Och då minns jag att en psykolog till mig efter det här hade hänt sa mm. till mig att men sorgen är randig mm. eh, För jag tänkte mig liksom att det, jag skulle börja något slags sorgarbete mm. och sen skulle jag komma ut och då skulle allt vara klart mm. Men som du säger så är det ju inte utan rent kraftigt Fast man får ju leva med det. Mm. Men också att det går så mycket upp och ner. Mm. Eh, för jag kunde också ibland tänka att men jag kommer ju aldrig mer kunna känna hundra procent glädje. Mm. Jo men det kommer jag. Men sorgen kommer också vara mm. där. Mm. Men mm. det ena utesluter inte det andra.
2: Nej.
3: Eh, men så jag relaterar väldigt, väldigt mycket. Mm. mm. Men hur, hur finner du ändå tröst i
0: det här? Har du något minne som du kanske återkommer till för att finna tröst? Eller hur har du ändå hanterat sorgen?
4: Jo, men alltså, jag, jag har, det är klart att jag har speciella minnen, men jag, jag, jag kan inte säga att jag har där och mm. där och där. Utan det är mer att eh, när jag tänker på Tim, då blir det liksom så här mångfacetterat. Han, han är ju med hela tiden. Jag mm. tänker på honom hela tiden. Mm. Eh, men då är han med i olika personer. Alltså det ju, det mm. låter ju crazy, men det är ju så. Mm. Eh, så jag ser ju inte Tim i mitt minne som 20-åring. Jag ser honom som barn. Eh, det gör mig väldigt glad. Eh, och så är sen. Jag ser honom som vuxen. När vi träffades här hemma. Och, eller när vi träffades i Los Angeles. Eh, mm. Jag minns inte så mycket de här ögonblicken när vi käftade med varandra och det är det som är konstigt att man har en tendens att komma ihåg det som är, är bra mm. så att, Nej men så det är ju så det är det, så det, jag kan inte säga att just det minnet gör mig glad utan det är flera är det tänka, ja, ja. Mm.
3: Lyssnar du på hans musik mycket?
4: Ja det gör jag fast inte så mycket ännu, nej. det kan inte jag riktigt men jag har ju vi valt det här jobbet som jag har nu, mm. och det gör ju att jag har lyssnat väldigt mycket. Jag var ju helt och fullt delaktig i produktionen av det sista albumet mm. Mm. tillsammans med Universes VD och uh, Persön och yes. uh, Sonja TV, Jonny Tinander och Kristoffer uh, som vi jobbar med. Så vi, vi var ju några stycken som. Och icke att förglömma producenterna och artisterna som han jobbade med. De var ju jätte, jätteviktiga och fantastiska att ha att göra med. Så det har ju gjort att jag har liksom jobbat mer med hans musik på ett sätt. Men, men jag har. Jag åkte bil här en dag från Skillinge. och då, precis när jag kommit ut ur Skillinge så lyssnade jag på någon radiostation som spelade Levels. Mm. Mm. Och då tänker jag alltid så där, vad fan har de ingen annan låt? <laughs> <laughs> sen, sen gick det sen gick det liksom någon, någon sån här liten reklam paus för några minuter. Sen spelar de riktigt till you. Oh. Ja, det var ja, det var så fantastiskt alltså. oh, För det är en det, det är en så jävla bra låt. Oh. Och det är just det här genrebrytande ja. Det, ja. Vi
0: får avsluta avsnittet med diktet jag ja. tycker jag. Ja. Ja. Men efter Tims död så fick ni som familj möta så enormt mycket berättelser från andra Det var liksom ja, men vad Tims musik hade betytt Men också erfarenheter där folk kände igen sig Vad det var ni upplevde mm. Men vad var det för berättelser ni fick?
4: Ja, det var Vi fick ju brev fick ju mängder av brev med föräldrar som hade upplevt samma sak. Syskon, föräldrar som inte hade upplevt självmord men hade upplevt barnens psykiska ohälsa. Och framförallt väldigt många unga människor som skrev vad, vad Tims musik hade betytt för dem. Hans texter, de hade varit, haft problem som Ja, jag vet inte man vågar säga det här, men det har vi väl alla mellan varandra. Mm. Ja,
2: precis. Mm, och, och, var och
4: där identifierat sig med med Tim och, och på, på ett positivt sätt. På, och det är det jag tycker är så underbart. Mm. Att han har spridit glädje mm. och hopp. Eh, så att det känns väldigt stimulerande nu när man jobbar med stiftelsen.
2: Mm.
4: Ja. Nej, men sen så öppnade vi hans... Alltså han hade ju en hemsida avvitchy.com så att mm. säga... Och så, så sa vi: Vi, vi, vi gör den till en Låt fansen gå in och kommunicera nu med varandra. Här. Ja, Vi exploderade ju fullständigt. Och det var mycket om Tim. Men det var mycket kommunikation mellan dem. Mm. Mycket vad de tyckte själva om sitt eget liv. Så det blev, det blev en, en, alltså som en enda stor berättelse som bara liksom pågick så här var. Jag tror, jag tror den pågår än idag. Ja. Eller, kanske inte samma omfattning men ni kan gå in och titta på avice.com så ser ni om, om det rullar några texter. Mm. Eh, men eh, det gjorde ju samtidigt som vi förstod då och började läsa mer och du vet man ägnar sig åt ämnet lite mer precis mm, ja. som, som ni har gjort här. Så började vi förstå att, att det här är ett mycket större problem än vad vi har fattat. Och då beslöt vi att använda Tim's musikaliska arv och pengar och så vidare till att starta stiftelsen. Så döpte vi den till Tim Berg Foundation för vi ville att han skulle, hans personliga namn skulle vara, liksom Vad var
3: va, va tanken från, alltså vad ville ni göra med stiftelsen?
4: Ja, alltså från början vet ju inte jag riktigt om vi barn, unga unga vuxna, var målgruppen ja. är målgruppen. Vi ville på något sätt bidra till att förebygga psykisk ohälsa och självmord. Och eh, på olika sätt. Och sen fanns även Tims starka intressen med att skydda hotade djur och natur mm. och klimat. Klimat har ju Greta tagit hand om. Ja. Väldigt bra. Mm. Så det tycker jag... Där har vi ju redan en ambassadör som sköter mer än perfekt. Mm. Så, att, och, och det här, så vi beslöt att här fokuserar vi nu. Sen har det gått mer ifrån att prata just om psykisk ohälsa till eh, psykisk hälsa. Mm. För vi tycker att hoppa direkt in i en diagnos känns inte särskilt bra. Och sen är det ju så att många politiker, alla möjliga människor som psykisk ohälsa, det har blivit nästan eh, jag tycker, ja, hur som har med. sen har vi vi under resans gång nu också eh, upptäckt att vi kan faktiskt jobba mycket med musiken och, och det finns mycket evidens för att musiken på riktigt eh, gör gott för ske, alltså, kropp och själ mm. Och det finns till exempel exempel i skolor som har fått. Här finns det på, på nätet man kan hitta det här. Alltså skolor som har fått jobba mycket med musik. Där har man uppnått bättre resultat i andra ämnen. Man har fått en bättre anda i klassrummet. Eh, och eh, ja, eleverna har mått bättre. Så att, eh, här, finns det, här finns det mycket att göra, och det känns jättekul för det liksom timsten a som mm. vi kan börja jobba med på olika sätt.
3: Nej, men jag tycker också det är så intressant med just musiken och alltså egentligen när jag bara går till mig själv och tänker ja det är klart att, det är, att lärandet blir bättre, att det blir, man får vara i en kreativ miljö, det händer något annat, alltså mm. det känns så självklart men jag tycker också att det är så fint att det kan användas för att stärka det mentala. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Ja,
4: men tänk dig själv. Alltså vi, vi, vi tar ungar i fjärde, femte klass eller mm. något sånt där, som inte får göra detta. Mm. Och så tar vi de som får göra detta, som har en bra musiklärare, och så får de, som vi nu jobbar med Make Music matter som det heter. Ja. De får tillgång till ett produktionsprogram där det ligger låtar inlagda just mm. nu i timlåtar, mm. ett annat år i andra låtar. Eh, men de ligger där så de kan börja liksom... De får en starthjälp. Mm. Och sen gör vad ni vill. Sy ihop er egen låt. Eh, och så får de jobba med det här. Och, och då är det ju elever som säger att... Ja, jag kunde inte lägga, jag har kunnat gå lägga mig. Jag var helt sådär. <laughs> ja. Alltså det öppnar ju upp. Eh, att hitta kreativitet hos sig själv. Mm. Alltså gör man det i tid och känner att eh, man har mer egenskaper än vad man kanske visste mm. det kan ju stärka självförtroende och allting ja, det kan än... ju bryta
0: ja. en negativ spiral väldigt ja. snabbt ja. men vad skulle du säga att det har betytt för dig att få jobba med de här frågorna
4: Ja, är, är jättemycket måste jag säga och betyder ju jättemycket alltså dels måste jag väl säga av egoistiska skäl mm. så mår man ju bättre av och göra någonting som man i alla fall tror är bra. Det är, så är man ju funtad. Mm. Och uh, det tror jag gäller alla. Men sen så känner jag ju också så här. När man får liksom cred för det vi gör. Och då vill jag säga all ödmjukhet. För jag vet att det här är stora frågor. Vad vi kan göra. Det är, det är lilla. Men vi har en stor fördel i att vi har liksom Tim som ambassadör.
2: Mm.
4: Så att uh, vi, vi kan nå ut med i frågor om att bryta stigmat mm. och det är väl där jag tror vi har störst möjlighet. Sen kan vi göra aktiviteter som vi tycker känns bra och mm. som vi upptäcker ibland också funkar jättebra. Mm. Mm. Så att, nej men det känns bra och stiftelsen är en, ett mycket långsiktigt projekt- så när jag kliver av så finns det andra som kommer in och jag har ju en i rummet här. Ja, så. vi har träffat dem, vi ja. litar på Nej det. men vi, vi, har ju, vi har ju faktiskt eh, vuxit, eh, vi är inte stora men, men vi var ju bara jag i början och, så, och sen har, har vi vuxit på. Mm. Ja, och, och min fru, det. arke mm. också.
3: Ja. Ja, det är fantastiskt. Men 10 000 kronors frågan vad, vad tror du liksom samhälle, att vi som samhälle behöver göra eh, i de här frågorna?
4: Ja, alltså, ju, den här frågan har jag funderat mycket mm. över. Men jag, jag måste ju säga det, och den är väldigt komplex. Men man kan säga så här, vi behöver ändra kurs. Alltså vi måste lägga om den här stora Atlantongan om jag ska säga så, så den börjar gå i en annan riktning mm. Idag plockar vi upp rester och, och, och räddar många som har hamnat i stora problem allt ifrån skjutningar sjukhusköer, vårdköer för unga skolkuratorer som mm. inte hinner med mm. och vi, trots att vi är ett väldigt välutvecklat samhälle för det är vi vi har oerhörda skatteinkomster. det har vi ja. också de kan säga vad de vill men så är det. Mm. Vi har också en administration som växer mer och mer mm. på alla håll och kanter mm. överallt. Det är det som är konstigt ja. så, så någonstans ser så ju då borde de få mer gjort men det får man ju inte för då är man Nej. väldigt många som ska besluta en sak. Så tar det ju väldigt lång tid. Mm. Och det blir en massa snack. Mm. Och det, jag har hört på er. Ni är ju väldigt modiga. Och säger precis vad ni tycker. Och det är jävligt bra. <laughs> ja tack. Ja. Så jag tror så här. Vi måste gå från alltså reaktiv till proaktiv. Vi måste börja det här förebyggande arbetet ja. med småbarn. Mm. I förskolan. Eh, ser man att en, en unge kanske inte funkar i gruppen. Så, så är ju inte det någonting som den personen kanske behöver hjälp Ja, då precis. Mm. Och, och då är man där och är beredd på det, där är vi inte riktigt idag utan det är upp till olika skolor där det sköts väldigt bra och det finns massor men det här borde vara liksom en kultur. Exakt mm. mm.
3: mm. mm. och inte liksom i. oj vem har ansvaret nu, vem Nej. är det som ska ta det här, ja. alla borde vilja ta ansvaret ja. och säga ja. nu gör vi det här ihop ja. precis eh, Ja.
4: Ja. Nej men det är ju så vi, vi har ju pratat Alexander och jag har pratat mycket om det och Det var ju så vi möttes en gång mm. eh, Om eh, narkotika ja. Sen tycker jag det har varit ganska tyst Om narkotika ja. mer, Med den stora Tragiska skillnaden Att den sprider sig bara mer och mer Ut i varenda liten buske i vårt land alltså, ja. mm. De har en distribution Som överträffar systembolaget Skulle jag vilja säga ja. Alltså det jag vet inte, det är ett nivå med pressbyrån mm,
2: mm.
4: faktiskt. Mm. De är ju överallt. Ja. Och där känner jag att vi har låtit det här jag tycker också de som partydrogar och det tror jag är många som gör. Jag tror att det är väldigt många som partydrogar idag. Man gör inte kopplingen att nu ger jag faktiskt pengar till den där personen som sitter och förstör kanske ett helt helt kvarter i en förort ja. sätter skräck i folk ja, och så vidare. så vidare. Mm. Väldigt... Nej, men jag tycker, jag tycker det är konsekvenstänket. Mm. Där behöver man kanske utveckla lite. Ja. Mm.
0: Och lite mer handlingskraft hade varit fint att se från våra politiker. Ja, säger det, det du. Säg rakt ut.
4: säger rakt ut. Väldigt mycket eller jävligt mycket handlingskraft. Ja. Ja. Alltså. Vi skulle behöva ha någon som är superinriktad på verkstad men det behövs så många nu
2: ja, precis.
4: Men, men jag tror, jag är optimist jag tror att eh, sådana här samtal mm. ni har många följare det ger inga på vattnet, jag tror det är jätteviktigt mm. Mm.
0: Men vad skulle du säga är ditt största mål med Timberling Foundation?
4: Ja det är ju det här vi pratar om egentligen. Mm. Om, om, man, om man fick vara med och, och liksom någonstans tillsammans med alla dessa organisationer som vi jobbar med och som vi inte jobbar med. Men som vi har samma mål och som vi träffar på events ibland eller som mm. vi skapar events för. Mm. Uh, om, om vi liksom kunde börja bocka av. På riktigt. Vi tar, vi tar det här med kuratorer. Mm. Att det plötsligt blir ett beslut. Nu sätter vi in 50 miljarder här. Mm, och så utbildar vi liksom 1 000 kuratorer eller 2 000. Mm, mm. Det skulle kännas väldigt hoppfullt. Ja. Ja, så det, så att, att vara med någonstans och dra mot ett sådant mål det skulle kännas fint. Mm. Mm. Mm.
3: Okej, okay, men nu ska du få sista frågan. Vad, vad inspirerade dig att jobba med de här frågorna. Och vad inspirerar dig liksom generellt i livet?
4: Ja, vad inspirerar mig? Det är en svår fråga.
3: Den svåraste är idag. Ja,
4: det blir det faktiskt. Nej, men jag, jag, blir ju, jag blir ju inspirerad av... Och då låter det lite grann som att nu har vi ju haft intervjun och jag har ju fått komma hit så att det är inte så att jag står och knackar på dörren och så berömmer jag er för att ni är så duktiga. För att jag vill vara med här. Så nu har jag ju fått vara med Men jag tycker att det är inspirerande med er podd till exempel. För att ni gör ett jättebra jobb och, och det är det jag kan tycka är inspirerande. Att träffa människor som vill jobba och slita för någonting. Som inte alltid ska ha stålar för allting. <laughs> utan, utan faktiskt, det är klart man måste ha pengar. Ja, men, ja, men... men jag tycker att jag har träffat väldigt många sådana här eh, som vill, vill mycket. Och det är inspirerande. Mm. Så blir inspirerade när vi var ute på Järvafältet förra året. Och eh, hade vår musikstudio tillsammans med Make Music Matter och Signatur som de heter. Eh, och alla kids som kom dit, tjejer och killar och, och den friskhet och energi som de eh, visade och de in och gjorde låtar och de fick uppträda för varandra och så där. Oh. det var otroligt det, då, då blir man ju sådär mm.
0: oh, ja. så,
4: ja. <laughs> oh. så det finns, det finns det finns mycket sånt här som jag tycker är inspirerande. Mm. Ja.
0: Tack så jättemycket Claes för att du har läst ångest på Tack den. själv.
4: Tack själv. Tack. Ja, det är jättefint.
0: Alltså jag tycker det är så himla viktigt att prata mer om just det här med att ha interventioner. Eller mm. interventions som mm. man ju också säger. Eh, att det är så otroligt jobbigt. Men också som Claes sa att man behöver typ hitta ett annat ord för det. För att just interventions har blivit så extremt laddat att bara det ordet gör att man drar sig för att ha dem. Mm. Fasten det egentligen är en så kärleksfull handling. Exakt, jag vet. Eh, och så ångestladdad. Och, som Claes också sa att om man liksom är i en situation som förälder eller kompis eller syskon och har någon person i sitt liv där man behöver ha en intervention. Så om man tycker att det känns jättesvårt att ha med någon Exakt. som är professionell ja, när verkligen. ni gör det. Alltså Man vill att det ska
3: heta typ tough love snack. Alltså ja, jag vet om det. Alltså. precis. Men alltså någonting annat, jag håller verkligen med och sen så måste jag säga att jag är mäkta eh, imponerad av Claes Driv mm. i de här frågorna, att han liksom eh, att, att han är så enormt kunnig men du vet också att man känner det här brinnet hos mm. någon man älskar ju det. Verkligen. Tack så jättemycket Claes för att du vill gästa
0: ångestpodden och självklart så får vi avsluta veckans avsnitt med
3: Addicted to You. Alltså för mig är den är att ha gjort det här avsnittet för Avicifoss är en väldigt väldigt viktig figur i våra tonår.
0: Vi hör som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Hej
5: då! down my God. So i never fall. I should have seen it coming Caught me by surprise Wasn't looking well to you.